0: traigo un tema importantísimo y súper necesario de hablar, que ya los he spameado en redes sociales un poquito, y es sobre el virus de papiloma humano. Y para eso traje a mi ginecóloga, la doctora Andrea Castillo. Muchísimas gracias por venir. No, con todo gusto, Jamie.
1: Muchas gracias por la invitación a este podcast y espero que les sea de
0: mucha utilidad toda la información y lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, la cosa es que este tema salió porque... Eh, bueno, yo había, yo había ido a consulta y yo salí con el resultado de displasia, ¿verdad, Leve? Ajá. Y casi me muero. Y cuando lo hablé con mis amigas, al parecer la mayoría ha pasado por lo mismo y todas pasamos este proceso solas. Y yo dije, es necesario hablar de esto porque al parecer es muy común y todas vamos solas porque hay varios estigmas y cosas, ¿verdad?, que trae, ¿verdad?, de estos uh -huh. diagnósticos. Y la verdad es que este es el espacio seguro para hablarlo y para que los que están en esta situación, pues salgan de dudas. Y si no lo están y lo están en algún futuro, que también salgan de dudas. Entonces, para empezar, vamos a hablar qué es directamente, ¿verdad? El virus de papiloma humano, eh, las cepas y todo lo que... Claro, existe.
1: bueno, el virus de papiloma humano, como su palabra misma lo dice, ¿verdad? Es un virus, eh, es eh, un virus que se transmite de, en el, con alguno de los contactos sexuales, ¿verdad? Ya sea sexo oral, sexo anal o sexo vaginal, ¿verdad? O sea, siempre tiene que haber una fuente de contagio. Es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo. De hecho, se habla que de 10 personas que, tienen, que van a tener relaciones sexuales por primera vez en su vida sin algún tipo de barrera de protección con alguien que ya ha tenido relaciones sexuales previas, 8 de esas 10 va a adquirir el virus en ese momento. Wow. Lo importante es eh, saber, ¿verdad?, que es una infección autolimitada en la mayoría de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que como cualquier otro virus, ¿verdad?, uno entra en contacto con él y tu sistema inmune debería tener la capacidad de poderlo eliminar. Uh -huh. Ahora, hay diferentes grados eh, de virus, ¿verdad?, dentro de los casi 200 tipos que tenemos en, en el mundo, casi
0: nada.
1: <risa> eh, que son de alto grado, ¿verdad?, que son, que son más fuertes, son más virulentos y los de bajo grado, que tal vez son como un poquito más leve, ¿verdad? como su palabra lo dice, el proceso de infección o lo que nos puede llevar a cabo. Entonces, si uno entra, por ejemplo, en contacto con uno de alto riesgo o estás en un momento de mayor vulnerabilidad para tus defensas, puede ser que sea más fácil que lo adquirás y que el virus se quede en tu organismo y eso con el tiempo llegue a desarrollar Problemas como la
0: displasia, ¿verdad? Uh -huh. En ese sentido. Bueno, displasia, eso también es un término que probablemente no todo el mundo sabe qué es. Sí, exacto.
1: La displasia se refiere a los cambios que genera el virus a nivel del tejido del cuello del útero, ¿verdad? Principalmente porque esa es como su zona favorita. Uh -huh. Por eso es que nosotros insistimos tanto en las campañas, hágase su papá Nicolau, revísese, porque son eh, cambios microscópicos, o sea, que solo se pueden ver al microscopio y que en la mayoría de casos no da ningún síntoma. O sea, no te da como un flujo específico, un dolor específico o un olor específico, ¿verdad? Usualmente se puede presentar ahí de forma muy silenciosa y uh -huh. cuando ya da síntomas, quiere decir que ya puede ser que esté un poquito más avanzado. Okay. Y son varios, ¿verdad? Displices. Hay tres grados diferentes. La de bajo grado, ¿verdad? Que usualmente afecta capa, la capita más superficial del tejido. Uh -huh. La de mediano grado o moderado grado. Y la de grado severo, ¿Verdad? Ninguna de estas tres es un cáncer, ¿verdad? Es importante dejar eso en claro. Uh -huh. Pero si uno las deja progresar, principalmente la de moderado y severo grado, pues sí tiene
0: un alto riesgo de terminar en una lesión ya maligna. Por eso es tan importante hacerse el papanicolaou todos los años, que la gente a veces es como, ah, no me hecho el papanicolaou en tres, cuatro años. Y es como, <ríe> sí,
1: exactamente. O sea, a veces la, la gente piensa que, que el papanicolaou nada más como la revisión o o para saber si tienes, digamos, alguna infección nada eh, específica, ¿verdad? Uh -huh. eh, o no entienden realmente, ¿verdad?, qué es lo que pasa. A veces la gente no sabe realmente para qué es el papá Nicolau. Y básicamente es el estudio de tamizaje para este tipo de virus. O sea, para eso es lo que me sirve, para saber si hay o no hay cambios por el virus de papiloma. Añadido, ¿verdad?, me puede servir para ver si hay una cándida, si hay una vaginosis, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces se pueden detectar otros cambios celulares, de otro tipo de orígenes, por ejemplo, de endometrio o algo así, pero es muy raro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, su, su su punto, ¿verdad? O para lo que fue creado es para detección de virus de papiloma. ¿Por qué? Porque nos permite prevenir o detectar de forma temprana, ¿verdad? Y hacer un tratamiento ya curativo y evitar a la progresión de un cáncer, ¿verdad? Porque uh -huh. sea como sea, estamos bien en el año 2023, ¿verdad? Y sigue habiendo cáncer de cuello. Uh -huh. Entonces, eh, realmente por eso es tan importante y a veces uno es tan necio, ¿verdad? que
0: tenga que lo claro, que yo soy igualadora, es vaya a psicóloga, es Aní, revisión, ni Papá Nicolás no. sí. <ríe> siempre insisto porque lo, lo toman como moonlight muy muy light, uh -huh. y, y descubrir esto en una fase temprana va a hacer que usted no tenga ahí alcance, exacto, totalmente uh -huh. Uh -huh. Eh, hablando de, de cómo se contagia yo tenía, bueno, tuvimos varias preguntas de la gente, ¿verdad? Que yo hice, entonces me salieron como preguntas específicas, pero por ejemplo, que si se transmite, ya sea que por uso de navajillas compartidas, sí. o si fuera el contacto sexual, etcétera, ¿cómo se contagia el. Sí, virus? en
1: realidad, eh, es meramente por contacto sexual, por alguna de las tres vías que te dije, ¿verdad? Ya sea vaginal, anal, eh, anal, anal. Eh, vaginal, eh, oral, o digamos... O... Que se sí, que incluya eso. Exacto, sí. que incluya alguna de estas Bueno, y obviamente con la parte de, de, la, otra par de uh -huh. la otra pareja, ¿verdad? Eh, que igual puede darse en relaciones homosexuales o en relaciones heterosexuales. Entonces, de cualquiera de las dos personas que lo, lo tenga... Lo puede contraer a su pareja. Eso es
0: importantísimo, porque yo estaba hablando con mi familia, creo que estaba hablando de esto, de que ¿verdad? fueran a hacerse Papa Nicolau, y entonces una de mis primas me dijo, ah, pero solo le da a los homosexuales, y yo, no. Entonces, que por, por alguno que tuviera de una vez era como, ah, usted quién sabe qué hizo, anal. Y yo, no. Sí, no, 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 en realidad no. O sea, cualquier persona sexualmente
1: activa, independientemente de su preferencia sexual puede contraer el virus. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en una relación entre chicas, de, cuando se utilizan juguetes sexuales, consoladores, etc., si alguna de las chicas lo porta, de, puede transmitírselo a, a su otra pareja, uh -huh. ¿verdad? O por los roces, eh, uh -huh. o por el sexo oral, igual entre chicos, ¿verdad? O, o, o ya una relación heterosexual. Okay. O sea, con condón o sin condón puede... Sí, de hecho, el condón pre disminuye... El riesgo de contagio, pero no lo quita al 100%. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tu pareja a nivel de testículos o la base del pene que no lo cubre, el preservativo, tiene algún tipo de lesión, principalmente verruguitas, ¿verdad? Que son los famosos condilomas, que muchas veces por el vello no se ven, ¿verdad? Uh -huh. Porque el hombre no es como que tiende a depilarse, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, con solo que haya un roce, ¿verdad? Con la parte de la mucosa, o sea, de la parte de la entrada de nuestra vagina y sí, puede haber ahí algún claro. tipo de contacto y el preservativo no lo está protegiendo ¿verdad?
0: Mm. y eso es importante mencionarlo porque hablando del estigma de la, de la enfermedad ¿verdad? El, cuando una mujer sale diagnosticada así, lo primero que dice es culpabilidad, ¿verdad? Sí. Eh, o que es una promiscua, o hay gente que tal vez tuvo relaciones una vez y, y se le pegó, o sea, es, uh -huh. no tiene nada que ver con su tipo de vida sexual, es algo que es como, yo lo había visto en un TikTok, un doctor mencionaba que es la gripe de las enfermedades de transmisión sexual. Más o menos, sí, exacto. <risa> es como el COVID, no mentira. No, no es como el COVID, pero eh, sí es,
1: digamos, algo muy común, y... Eso es lo que, que uno inclusive lo ve, digamos, dentro del, de esta parte, ¿verdad? De la parte médica. Uno lo ve y la gente tendía, ¿verdad? O, o estigmatizaba a la pobre señora que llegaba con cáncer de cérebro. decía, ah ¿Quién sabe, verdad? Es que el marido, ah, es que. Eh, y no necesariamente, digamos, es porque, porque usted es una mala persona o se anda portando mal. O sea, simplemente di, pasa y pasa. Cualquier persona independientemente de su raza, religión, estatus social, económico, lo que ustedes quieran, todo el mundo tiene y está expuesto a tener un uh -huh. virus de papiloma en algún momento de su vida. Y eso no nos hace ni más ni menos. Uh -huh. O sea, simplemente es como, y como tener acné o como tener, qué sé yo, algún otro tipo de, de condición súper común que a cualquiera le puede pasar.
0: Claro. Y, y por ejemplo... Se este, puede salir con el tiempo, ¿verdad? No inmediatamente. ¿sí? sí, exacto. O sea, uno puede
1: contraer el virus, se puede infectar, y como te decía, o sea, si el sistema inmune está súper bien y están todas, se elimina. Si no, puede ser que el virus se quede ahí, guardadito, digamos, en el organismo de uno, pero se mantiene ahí como, como tranquilo. O sea, no puede, puede ser que o lo elimines o no lo elimines, pero se queda ahí como, como latente, llamamos nosotros, que es como un estado como dormido. Uh -huh. Y en el momento que tengas una caída de tus niveles de defensas, ¿verdad? Se o algo parece. pase, algún estrés importante o alguna otra infección concomitante, ¿verdad? Que también favorezca más el medio ambiente para el virus, ¡pum!, aparecen, puede desarrollar los famosos displasias. Uh -huh. O aquella paciente que se deja el virus, ¿verdad? Eh, y su sistema inmune no anda así como
0: muy allá, ¿verdad? Y ya con el tiempo se sí va a desarrollar una displasia. Que es independientemente. Entonces, esto lo digo porque, hablando, ¿verdad? Yo puse lo de las uh -huh. vacunas en una de mis historias y una muchacha, varias me comentaron como su situación, lo que habían pasado, lo mal que se habían sentido. Y una hasta me comentó que, le, que el novio la terminó porque le dijo que quién sabe con quién le había dado vuelta. Uh -huh. Y yo probablemente fue él y no se dio cuenta.
1: Exactamente. O sea, es muy difícil uh -huh. saber porque, en realidad, para saber si tengo o no tengo el virus, sea como se si es una prueba un poco cara, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que hacer. O sea, tienes que sacar tu cita para que te tomen la muestra, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? El hombre con su urologo respectivo. Y sea como sea, si sí es una prueba un poquito costosa, que actualmente la eh, Asociación Americana de Patología Cervical sí recomienda que toda mujer a partir de los 30 años debe tamizarse por lo menos cada dos o tres años para saber su estatus del virus, por, eh, porque el Papa Nicolau sí tiene un 25% de fallo. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que un 25% de los casos no detecte algún cambio pequeño, ¿verdad? o sea, de alguna lesión muy, muy, muy pequeñita inicial acerca del virus. Entonces, a partir de los 30, que es cuando hay más prevalencia de estas condiciones y que el sistema inmune no tiene como esa capacidad ya al 100% de poder eliminar una lesión que uh -huh. se está produciendo, entonces dice, bueno, mejor tamice a la paciente para saber si tiene el virus o no lo tiene. Si lo tiene, hágale un seguimiento más estricto cada seis meses. Si no lo tiene, que siga su control rutinario. Pero, sí. sea como sea, es una prueba que sí tiene cierto valor económico, uh -huh. ¿verdad? Y no cualquier persona puede ir y estarlo pagando, sí, es ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es un poco difícil saber a lo que iba, ¿verdad? Que si tu pareja lo tiene o no lo tiene. O sea, tendrían que hacerse los dos en ese momento la prueba, para saber si están o no con el virus de papiloma y a partir de ahí ya si a usted le sale algo bueno sí, ahí ya sí, son otros otros 100 pesos ¿verdad? ya hay algo hubo pero mm. sí, es un poco difícil entonces en realidad o sea, háganse el papanicolado háganse su revisión todos los años eh, si nunca han tenido flujos infecciones si empiezan que un flujo por aquí se trata al rato vuelve eh, ensangrado con la relación sexual o, uno usualmente nota, ¿verdad? Que la cosa no anda lo como, normal, como lo normal, entonces mejor vaya, revises si tiene dudas, eh, di, hágase el estudio, ¿verdad? Ajá. O sea, realmente vale la pena. ¿Y, y cómo se piden esas pruebas, digamos. Se hacen con la misma muestra del papá Nicolau. entonces okay. esa la hacemos. Hombres? En los hombres ya ahí sí sería con el urólogo, ¿verdad? Usualmente los que le, que le hacen es como un hisopado, un raspadito del cañito de la orina, digamos que es la uretra, y de ahí se manda. <ríe>
0: analizar usualmente, uh -huh. eso sí, ¿verdad? Ya. Ok, porque eso es importante, porque tal vez los hombres no están muy conscientes de que... Ajá. Bueno, yo había oído como que la prueba no era tan, para, tan certera para los hombres, pero no No, sé. no pues, O sea, Si se hace por PCR, que es la que se hace en las mujeres,
1: sí debería de ser, ¿verdad? Okay. Pero ya eso es como más del campo de los urólogos, ¿verdad? Uh -huh. En las chicas sí al 100%, obviamente no se tamiza por los 200 tipos, pero sí los de mayor alto riesgo para lesiones en el cuello y los de bajo riesgo para lesiones, ya sea de
0: condilomas o displasias de bajo grado y con lo de los síntomas que también me preguntaron, bueno ya vimos que puede haber verrugas, puede haber no puede haber que la mujer no presente absolutamente nada hasta, uh -huh. es igual con, o sea, con los hombres también pueden no tener verrugas los
1: hombres, eh, usualmente digamos, ellos no van a tener como un flujo o algo así, lo principal con ellos son las famosas verruguitas, verdad, uh -huh. que son los condilomas y el hombre es más un portador, verdad eh, obviamente pueden desarrollar cáncer de pene lesiones displásicas igual en el ano, uh -huh. es poco el porcentaje pero igual lo pueden desarrollar
0: okay. ok, es que esa era una de las preguntas que me habían hecho y yo tengo que preguntarlas eh, bueno como la prueba ya lo vimos también y ahora el tratamiento
1: ok, el tratamiento eh, dirigido para el virus propiamente no, lo que hay que hacer es reforzar tu sistema inmune entonces obviamente evitar el cigarro, ¿verdad? Porque sí se ha visto que el cigarro favorece ciertos cambios a nivel del tejido del cuello que hace que el virus se mantenga más, ¿verdad? Sí. Como que lo nutre, por decirlo uh -huh. así. Eh, ojalá dormir unas ocho horas, de siete a ocho horas, hacer algo de ejercicio físico, una alimentación bien balanceada, ojalá quitando ultraprocesados y cosas así. O sea, todo lo que me sirva para fortalecer mi sistema uh -huh. inmune. Sí, como cualquier virus. Como cualquier virus. Entre mejor estemos inmunológicamente, Menos posibilidades hay de que el virus se mantenga, se replique o genere alguna lesión. Uh -huh. Segundo, pónganse la vacuna. O sea, independientemente de la edad que usted tenga, si está entre los 9 años y los 45 años, si es mujer, póngase la vacuna. Aunque ya haya entrado en contacto con el virus, aunque haya tenido una displasia, aunque la hayan tratado póngasela porque sí le va a ayudar a reforzar su sistema inmune uh -huh. tal vez no va a ser el 100% efectiva que una chica que nunca ha tenido relaciones sexuales ¿verdad? Uh -huh. pero sí le va a ayudar okay. o sea y, y te va a mejorar
0: ese sistema inmune para mejorar la respuesta perfecto, eso, eso fue otra pregunta Nada, una de las personas que ven la... La página preguntaron que ya tenía 39 años y que no sabía si ponérselo porque no sabía, uh -huh. pero entonces hasta los 45. Hasta los 45, lo que
1: cambia es la cantidad de dosis que te okay. pones, entonces si usted está entre los 9 y los 26, eh, pero entre los 9 años eh, y eh, no has tenido relaciones sexuales, eh, digamos si ya está más grande y no ha tenido relaciones sexuales, se ponen dos dosis. Ok, eh, que se pone la dosis original y un refuerzo a los seis meses. Entonces, ¿qué es la que están poniendo ahora? La caja. De hecho, la caja la está poniendo para todas las chicas. Uh -huh. A partir de los 10 años se pone su dosis original y un refuerzo a los seis meses. Okay. ¿Okay? Si ya usted empezó su vida sexual activa, son tres dosis. La original con un refuerzo a los dos meses y otra a los seis meses. Y se
0: coloca una única vez en la vida. Ah, ok. Eso es importante. Si no hay uh -huh. que volvérsela a poner. No. Uh -huh. Uh -huh. Vuelve a aparecer, digamos, aunque usted sea ya digamos el, Ah, bueno, ah, no bueno, hablamos del tratamiento directo. Sí, Ajá. o sea, la, la vacuna no evita que usted se contagie. Uh -huh. Sí, es un refuerzo.
1: Lo que uh -huh. hace es evitar que pueda desarrollar lesiones principalmente de alto grado. Okay. O si tenés, por ejemplo, condilomas que no progresen a más, se queden chiquititos y que ya uno los quema ¿verdad? Eh, no vuelvan a se aparecer apareció. o disminuye el riesgo de residuos y eh, disminuye el riesgo de residuos de una displasia o sea que si ya usted tuvo una displasia usted la trata se pone la vacuna el riesgo de que esa displasia vuelva otra vez porque el virus se mantenga ahí persistente uh -huh. también lo disminuye uh -huh. ok <ríe> y ya con respecto al tratamiento de las displasias tenemos, eso lo vamos a eh, sacar digamos dependiendo del grado ok si es de bajo grado hay dos tipos de tratamiento que es la famosa criocirugía ¿verdad? que es un congelamiento del cuello esa es la que hace la caja, Esa es la que se hace en la caja, principalmente. Igual hay colegas que la hacen por fuera y si no está el láser, ¿verdad? Que es el que a mí me, me gusta. No porque sea mejor que la crío, o sea, sí hay que dejar eso en claro. Ambos tienen un porcentaje, el 95% de, de curación o de tratamiento. Lo que pasa es que el, el láser es eh, menos incómodo, ¿verdad? No vas a estar botando como líquido. Va uno como más dirigido a la zona de la lesión, ¿verdad? y es un proceso de vaporización verdad o sea lo que hace uno es una destrucción de la capa superficial por medio de vaporización eh, pero igual cualquiera de los dos háganse el tratamiento sí. eso es lo más importante y si ya es de alto grado que es la moderada a la severa lo que hay que hacer es una cirugía menor del cuello para quitar un pedacito ¿verdad? Okay. y tratar de que el, el tejido que queda en uno quede limpio, ¿verdad? El margen de
0: resección quede limpio. Por eso es importante hacerse el papanicolado <risa> para que no pasen a severa <risa> o moderada sí. y no pasen por la cirugía. Sí, <risa> igual hay chicas que dí, a veces pasa que
1: llegan, se hacen el papanicolado y pum, le sale una de alto grado. No queda, o sea, hay sí. explicarles y todo y tratarlas. Uh -huh. O sea, en realidad si usted se trata su displasia, el riesgo de que eso vuelva es realmente bajo, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente se están ahorrando el riesgo de un cáncer o cualquier problema de este tipo, ¿verdad?
0: Entonces, ¿el riesgo de volver a, a contagiarse es mínimo o el de que se desarrolle? De que se desarrolle. Okay. O sea, si usted cambia de pareja sexual y puede, tiene un riesgo de volver a adquirir uh -huh. otra cepa. Ah, es cierto, porque son uh -huh. 200 cepas. Sí, <risa> <risa> o sea, son muchas cepas, pero ya si usted
1: tiene su sistema inmune fortalecido, se hace sus revisiones y demás. Pues y de, vacunas. Es, ajá, exacto, uh -huh. y vacunas. Y el, el riesgo de que vuelvas a desarrollar una lesión de este tipo, pues de, uno trata que sea lo más bajo posible.
0: Uh -huh. Y, bueno, otra pregunta que me hicieron es, ¿se hay que usar condón siempre? Uh -huh. Eh, eso es una muy buena pregunta yo siempre
1: les digo si no es una pareja sexualmente estable ¿verdad? o sea en el que ya ustedes se conocen tienen un rato de salir y, son, o sea, y definieron que iban a ser 100% monógamos ¿verdad? Eh, pues sí, la verdad es mejor usar preservativo ¿verdad? porque si sí, sí, no es nada como fijo o o sí, tienes sí, tus, tus relaciones casuales de ahí definitivamente es mejor usar el preservativo. Ah, bien, pero van a decir, pero hey, de por sí dijo que no se prevenía al 100%, pero sí te ayuda. O sea, no previene el 100%, pero sí la mayoría. O sea, uh -huh. sí te protege un buen porcentaje, uno. Y de dos, además, el preservativo es la única barrera que tenemos para otras enfermedades de transmisión sexual. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: la clamidia. La clamidia es completamente eh, silenciosa. No se ve, no se huele, no huele, no se siente, no nada. Y es como la mejor amiga para la entrada del virus de papiloma. Okay. Entonces, si usted tiene clamidia, es más, todavía más alto el porcentaje de que usted,
0: si entra en contacto con el virus de
1: papiloma, se quede y te desarrolle una lesión. Uh -huh.
0: Sí, sí, es el, la barrera de protección es necesaria siempre porque usted no sabe. Uh -huh. Hasta hay gente que lo aconseja que, como teniendo relación monógama, que usted no sabe si alguna de las partes, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Pero bueno, obviamente, ya en una relación de pareja, probablemente, ojalá sus acuerdos sean bien establecidos y no haya problemas. Pero ya, digamos, si usted pasó por este proceso y tiene una pareja estable, podría. Sí, o sea, sí, usted puede prescindir del preservativo y ya probablemente si se sacó una
1: pareja estable ya probable, muy probablemente la mayoría van y se revisan verdad se revisan las dos partes uh -huh, y hacen sus exámenes y bueno si ya algo sale de ya ya quedó entre la pareja verdad o sea no pasa nada y es igual se trata y ahí siguen no es como que después va a cambiar, digamos, entonces hay riesgo de otra cepa uh -huh. o así, ¿verdad?
0: Sí, 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 es el cuidado que hay que tener por tener una vida sexual. <ríe> es parte de... Es parte de tener una vida sexual responsable. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, esa es solo una de las cosas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De virus de papiloma humano fijo. Hay un montón de temas que vamos a hablar, pero queríamos enfocarnos específicamente en este porque es muy común y no se habla. Uh -huh. Y entonces, dado a que muchas han pasado por lo mismo, porque generalmente somos las mujeres las que pasamos por ese proceso, los hombres ni se dan cuenta y lo transmiten, pero uh -huh. deberían también ponerse las vacunas. Ah, bueno, importante, los hombres pueden ponerse las vacunas. Los, la los vacuna hombres se pueden poner la vacuna hasta los 26, por el momento. Uh -huh. Ah, ok. Y hay dos tipos de vacuna ¿verdad?
1: Sí, hay, está la ahorita está la Gardasil convencional, digamos, eh, que de hecho es la única que hay en el mercado, está la de cuatro cepas, que es la que de hecho está poniendo la caja y la que se ponía hasta hace dos años, uh -huh. eh, que me cubre para el virus 6-11, que son los principales de condilomas, 16-18, que son los principales que se asocian para cáncer. Y ahora, del año pasado para acá, salió la nanovalente, que está hecha con nueve cepas, siete de alto riesgo y las dos de bajo riesgo que les dije ahora. Entonces, digo, eh, obviamente, yo siempre les digo, o sea, la que consigan, póngansela, y la que económicamente puedan, pónganse. Sí, porque son un poquito
0: cariñosas. <ríe> Pero vale la pena. Sí, 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 vale la pena total. Y
1: si tienen eh, hijas, sobrinas, hermanas, primas, que están eh, entre los nueve añitos, diez añitos y los quince, porque la caja el año pasado, al final se había prolongado a los 15 años, no sé si ya lo habrá mantenido, porque mm. se iban a vencer unas eh, vacunas. Entonces, ampliaron la cobertura, eh, pregunten en sus centros de salud y vayan y se las ponen, la caja la está poniendo gratis.
0: Sí, aprovechar, digamos. Mm. Pero bueno, el, con la parte de las vacunas, eso me lo habían dicho, ¿verdad? Que si los hombres podían, ya lo vieron, ya lo resolvieron, no necesitan nada médico, si no pueden ir o... No, no, nada más van a la farmacia o al centro médico y van, se lo aplican. Okay perfecto, creo que resolvimos la mayoría de las preguntas, a ver ajá las cepas, como se... sí ah bueno, lo de las navajillas, si fuera el contacto de sexual sí, eso sí, no, o como sentarse <ríe> en la taza del interior, ajá. así, eso no como los que decían que así quedan embarazadas, no sí. <ríe> pero perfecto, más bien muchísimas gracias por no, acompañarnos con todo gusto, de eh, verdad yo voy a dejar el espacio, digamos, para por si después del episodio tienen varias preguntas entonces ahí podemos hacer un vivo o algo si quedaron algo no resuelto si no pueden seguir a la doctora en el Instagram como la doctora Andrea Castillo, ¿verdad, sí. Sale? Ajá, doctora Andrea Castillo, André Castillo. Ok, perfecto. Uh -huh. Y ahí pueden, ella también hace envíos a cada rato, pone posteos para que, si tienen alguna pregunta específica, vayan y si necesitan ginecóloga, recomendadísima. Ah, sí, ah, muchas gracias, <ríe> Jamie. Ay, espero que estén súper bien y que haya sido uh -huh. de mucha utilidad. ¿Algún consej consejito, no sé, para las que estén pasando por esto? ¿Cómo? En realidad, que eh,
1: estén tranquilas, no están solas, eh, varias, han pasado por esto, eh, no, no se dejen, porque una me decía, es que yo me siento como desmoralizada. Claro. ¿sí? Y, uh -huh. y es por ese tabú, o sea, no dejen que, que los tabús eh, las hagan sentir así, convérsenlo de fijo, alguien más en su familia, amistades o lo que sea, ¿verdad? Como te pasado sí. uh -huh. eh, Ha pasado por esto y para eso estamos de ahí, los, los especialistas en este campo, para ayudarles, uh -huh. acompañarles y todo tiene tratamiento. Eso es lo más importante. Exacto. Y pueden tener una vida sexual plena y tranquila uh -huh. después de que, de
0: que se trate. Como digo yo, a veces son medias chispas del oficio, ¿verdad? Exacto. No, y yo por pero, eso, pero... justo ahora le decía a Sofi, que es la que produce, la productora favorita, <ríe> eh, que, que no sabía si decirlo o no. Y después dije, no, el enfoque que yo quiero dar es que la gente se sienta como hablando de ese tema. Entonces, en mí también me pueden, o sea, yo tuve un diagnóstico leve, pero probablemente hay uno moderado severo que no quieren hablar. Y cuando yo hablé con mis amigas, porque yo todo lo hablo, me di cuenta que la mayoría pasó por esto sola y yo no debería pasar por esto sola cuando es algo uh -huh. tan común. Aún si es una enfermedad también diferente, o sea, háblenlo, porque pasar por este proceso solo es súper difícil. Eh, si necesitan terapia, vayan a terapia. Eh, para todo hay profesionales y, por dicha, para todo, ahorita al cura, entonces... Sí, exactamente, eso es lo más importante,
1: o sea, uno, es, es algo que pasa, se trata, pero hay que tener en la mente de que ya, o sea, una vez que salimos del proceso y muchas veces pasa que ya el virus sale positivo y al tiempo, si hacemos todas estas medidas, sale negativo,
0: uh -huh. o sea, ya lo lograste eliminar, y usted puede tener una vida completamente sexual, tranquila. Como si nada hubiera pasado, uh -huh. entonces, acá hay apoyo, esta es una comunidad donde tratamos de no juzgar, entonces, Totalmente bienvenidas o bienvenidos a hablar del tema. Lo que necesiten, ¿verdad?, de consulta, ya saben, lo pueden hacer por la página. Y entonces, ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Sí, no, con todo gusto. <ríe> Muchas gracias, Janey, ahí, ahí para lo que ocupen más adelante. Perfecto, ¿no? Porque oh, hay un mu montón de cosas de que hablar. Hoy tratamos solo este, el BPH. Okay. Entonces, no se olviden seguirnos, ¿verdad?, en las redes sociales o suscribirse al canal para poder seguir dando este tipo de información que es tan valiosa y que tal vez no se habla tanto. ¡Pura vía?